0: 大家好，欢迎来到寒川课堂。嗯。这个今这个应该算是2022年的最后一期的、呃、这个节目了啊，然后接下来的几个系列会带入到2023年。今天呢，我们还是来讲乌克兰啊，这个成长来最为成长来最伟大的时刻啊，连自己起的这个名字都都忘了啊。嗯，成长来最伟大的时刻啊，讲的是这个乌俄战争。呃，第一期和第二期我们主要讲的是从2014年一直到2022年战争爆发前夕啊，俄罗斯跟乌克兰双方。的一些态势，还有就是在外交方面和军事上面的一些努力，但不管怎么样，战争终于是在二零二二年的二月二十四日啊爆发了。嗯、呃，战争爆发的时候，不知道大家在哪里啊？这个，我当时是在新加坡，呃，大概因为就是新加坡跟呃。就是乌克兰大差了将近六个小时，五个小时左右的时差。呃，当时俄罗斯是在凌晨的时候入侵乌克兰啊，在新加坡的话就是中午。我记得当时我在这个外面正散步呢啊，大中午的新新加坡那么热啊，大中午的我在外面散步啊，就是大家也知道我是一个骨骼惊奇的人，呃，我就听到消息说这个就是战争爆发了啊，印象很清楚啊，当时这个早安新闻的 Howard Howard 还专门开了一个临时房间啊，就是。是关于这场战争爆发的突发性新闻。我记得当时我也去了那个房间里啊，我还上了台了。嗯，不过这个都是啊，转眼之间都已经过了三百多这个三百多天了。啊，不管怎么样啊，就是二零二二年的二月二十四日啊，俄罗斯正式入侵了乌克兰。那这一次的入侵呢，其实呃算是一场全面进攻。呃，首先俄罗斯它是从以下的几个方向啊发动了进攻。呃，第一一个呢，从在最南边就是从克里米亚半岛向。北部来进攻。第二一个方向呢，就是由这个啊顿巴斯还有卢甘斯克啊两个已经被俄罗斯控制的区域向西来进行进攻，呃，第三个方向呢，就是在东北方向啊，从俄罗斯境内向哈尔科夫的方向进攻，呃，第五这个第四个方向呢，就是正北部啊，从这个俄罗斯还有白俄罗斯的交界处啊向南进攻这个苏梅还有切尔这个进攻苏梅还有切尔尼科夫两座北部城市，啊，第五五条进攻路线就是由白俄罗斯境内啊，经过切尔诺贝利来进攻乌克兰的首都基辅啊，等于俄罗斯是同时在战场之上发起多点进攻。呃，那、啊、其实就是，如果我们套回克劳斯维兹在《战争论》里面提出来的几个战略的五大要素啊，呃，俄罗斯的这一次战略进攻其实是在就从他的呃构建上来讲，其实是十分失败的。为什么呢？就是因为以俄罗斯自己的实力而言啊，虽然说他比乌克兰要强很多，但是俄罗斯自己也没有办法保证自己能够在这么长的战线之上同时发起五次，同时发起这个五场大的。这个进攻，而且这五次进攻啊，这个五次同时进行的进攻是不分主次的，没有任何的主要目标和次要目标。呃， uh, 在各地，双这个兵力配置大概都是一样的啊，就是没有任何一点有这个兵力的集中。呃，打基辅啊，就是既想把首都打下来，又想多这个占领土地，呃，所以他是想在短时间之内啊干成好多好多的事情，这本身就已经犯了兵家的大忌啊。这个克劳斯维茨在战略五大要素里边说过，呃，战争有这个就是有其中一个要素就是兵力在时间和空间上的配置，另外一个就是几何进攻的要素。呃，几何进攻的要素通常就是要从多个方向、多点打击同一个敌人啊，同一个位置的敌人啊。兵力在时间和空间上分配，其实就是兵力在这个啊，就是根据你的作战目标啊，来进行兵力的集中啊，或者是有小部分兵力来进行牵制啊，这个才是。这场仗该打的方式，呃，俄罗斯一开始明显是严重低估了乌克兰啊，所以是采取了这种齐头并进的战略啊、呃，颇有当年这个国民党重点进攻的风范啊、呃，不不是重点进攻啊，全面进攻的这个风范，四六年的时候这个国民党全面进攻的风范，那这一次这个啊这个俄罗斯也用这样的方式，那乌克兰这一边虽然说俄罗斯犯了一个巨大的战略错误啊，这个。明显胃口太大了。乌克兰这边其实也没有好到哪儿去，呃，前面提到了，乌克兰当时战争刚刚爆发的时候，正规军的兵力只有十二万人啊。俄罗斯光在这个乌乌俄乌边境上集云集的兵力就有超过二十万人。呃，以乌克兰自己的这么点可怜的兵力，是根本就没有办法同时在五个方向来进行防守的、啊、打不这个挡不住啊，人没有对方多，装备没有对方多啊，然后这个战斗，这个就是预想当中的战斗力。可能也没有对方高，所以根本就没有这个跟人家硬碰，完全就一开始根本就没有要和人家硬碰硬的资本。呃，但乌克兰这次就很聪明，乌克兰明显就能感觉到自己的战略主次。首先呢，南部。这个乌克兰的南部从克里米亚半岛向北出来之后，基本上就是一望无际的大平原啊。这个地方是一攻难守啊，守守是这个守不住的。呃，要想守住南部，只有一个地方能守，是哪里呢？啊，就是第聂伯河。呃，只有这个就是把第聂伯河这个位置给守住啊，才能够这个把这个南部给确保住。那所以这个在南部乌克兰是选择啊，并没有去这个死守，而是直接啊迅速撤退，回到第聂伯河的北岸啊。也就是第聂伯河的这个右岸。那俄罗斯虽然后来曾经短暂的突破这个第聂伯河的防线啊，进入到了第聂伯河的这个北岸啊，但是在这个到现在啊，已经完全被推回来了啊。这个赫尔松之战，呃，乌克兰<笑>是取得了胜利，啊，所以说这个南部乌克兰是一个弃守的一个地方啊，最终是在扎这个赫尔松一线、扎波罗热一线啊，建立起了这个防线，挡住了俄罗斯人。呃，所以一开始乌克兰并没有去集中防守南部。那乌克兰其实在这个啊东部的防。守。手啊，就是这个顿巴斯卢甘斯克方向是相对稳固的，因为双方在这里已经打了八年的仗啊，这个乌克兰在这里已经构筑了八年的防线，乌克兰军队最善战的一支部队其实就在这个地方，呃，所以这个东部这边俄罗斯的重点进攻啊，也只不过是一拳打在了这个沙包之上，一拳打在了这个沙包之上啊、呃，没有办法一下来击透。啊，那这个两个比较凶险的地方呢，一个就是哈尔科夫啊，另外一个就是切尔尼科夫。哈尔科夫是乌克兰的第二大城市啊，位于乌克兰的东北部。呃，但是呢，这个虽然说它是这个第二大城市啊，它距离俄罗斯的边境特别的近，呃，所以这个哈尔科夫也是第一个啊，受到这个俄军啊几乎是包围的主要的城市啊，呃，非常的这个就是这这个哈尔科夫是第一个很凶险的位置，第二个特别凶险的位置呢，就是在乌克兰正北部啊，基辅这个东北方向的切尔尼科夫，呃，切尔尼科夫也是位于这个距离俄罗斯边境也不远。切尔尼科夫也是一座主要城市啊，切尔尼科夫和这个苏梅啊，就是苏梅是在这个切尔尼科夫的东边啊。这两座同时，尤其是切尔尼科夫啊，是直接是被这个俄罗斯人给包围了啊。所以哈尔科夫还有切尔尼科夫这两个地方是打的极为是极为凶险的，最凶险的地方就是首都基辅。基辅是一个这个地理位置非常的好啊，基辅它有这个。就是第涅伯河，它是流经基辅啊，北边有这个水库，呃，它是属于是这个一处交通战略的要地啊。但问题就是，基辅北部地形也十分的平坦啊，也是这么一个易攻难守的地方，呃，所以这个基辅就是，但是它又是乌克兰的首都，呃，俄罗斯从这个。就借到白俄罗斯来南下进攻啊，很明显的意图就是要把乌克兰的首都尽快给这个占领下来啊，把这个基辅给打下来，然后来快速的这个瘫痪乌克兰的政府。呃，所以基辅之战其实是这个就是这个多条战线之上最为凶险的啊，也是这个乌克兰在这个开战之后啊这个优先防守的地方。啊，那这个战争啊，在啊二月二十四日爆发，这个俄罗斯全面进攻啊，乌克兰进行重点防御。啊，那这个结果，这个俄军的进展其实第一天、第二天还算是相对不错的啊，短时间之内就占领了相当多的土地。但是发现出现了一个很严重的问题是什么呢？就是一个主要城市都没有打下来。呃，这个南部进展的是最顺的啊，但是南部本来你从克里米亚半岛出来就没什么主要城市啊，所以说这个俄罗斯一开始到直到后来打下来的这个赫尔松啊，这个梅利波还有马利波之后啊，南部才算是。占据了几个要点啊？那这个包括是在这个其他方向，俄罗斯甚至自战争爆发到现在是没有打下任何一座主要的城市。呃，首先是哈尔科夫，呃，哈尔科夫就是驻守在这个哈尔科夫的主要是第十二这个机械化步兵旅。呃，第十二机械化步兵旅是乌克兰的一支历史十分悠久的部队啊，这个在乌克兰军队当中已经存在超过六十年的时间。呃，除此之外，还有临时组建起来的国土防卫营。这些部队啊，那这个哈尔科夫虽然说曾经短暂地被这个俄罗斯攻入市区啊，但很快又被乌克兰人给这个推了回来。啊，切尔尼科夫啊，就是最北边的这座城市，呃，它是完全被俄罗斯给包围了啊，包围了将近这个将近有一个月的时间。呃、啊，防守切尔尼科夫的兵力相当的少，但是是这个乌克兰最精锐的一支部队，就是第一坦克旅，这是乌克兰历史最悠久的一支部队啊，到现在已经有这个八十年的时间了。第一坦克里居然是守住了切尔尼科夫啊！到后来基辅反击的时候，科尔尼科夫这个第一坦克里也杀了出来。呃，基辅这一边呢，这个战争刚刚爆发的时候，只有第四快速反应旅，还有一部分乌克兰的特种部队啊。不过一开始这支部队打的是相当漂亮啊！这个上一期结尾的时候，安东诺夫机场争夺战的时候，我们讲过啊，他们挫败了这个俄罗斯闪这个通过空降部队闪电攻击基辅的决心。那现在这问题就来了，俄罗斯。兵力明显占据优势，装备又明显占据优势，怎么在各个战场之上打的都这么的惨呢？那其实这个就是双方，这个其实就体现在双方最大的一个不同，就是军队的指挥系统。以及军队风格的不同，呃，俄罗斯军队还是沿用了这个苏联的传统啊，这个就是执行士兵就执行命令就好了、啊，上级给你都规划好了，你乖乖执行命令就可以，没有什么可以发挥的空间。乌克兰在二零一六年以来就进行了比较彻底的军事改革啊，这个改革的目的、改革的方向只有一个啊，就是改革的主要方向其实就是学习西方啊，学习这个西方的军事思想，学习这个西方的指挥体系。那在这种西方的指挥体系之下呢，部队是以任务啊任务为主，上级下达任务之后啊，这个具体怎样执行这个任务，就完全交给前方的这个就是。这个连营级、连级甚至是这个排级的指挥官来做决定，呃，所以这个乌克兰军队虽然人数少啊，但是这个作战起来是这个极为灵活，而且最关键的，俄罗斯挑的入侵的时间不是太好。二月二十四日啊，这个冬季，这个冬季快要结结束，春天要来临的时候，呃，这个乌克兰就当时大部分的土地都被大雪所覆盖，呃，部队只能是依靠这个就是装甲车呀、啊，这个坦坦克啊，装甲车呀、啊，啊卡。车啊，这些基本上只能依靠公路来进行机动。那乌克兰呢？这个因为缺乏装甲部队啊，这个缺乏装甲部队，呃，所以反而是能更多的以小股的步兵啊绕开公路，然后去这个重点去伏击这些公路、啊。那所以这个双方的指挥体系就体系就形成了完全不一样，呃，以至于打出什么样的结果呢？啊，就是往往一小撮乌克兰人啊，三十几个人就能挡住这个就是几百个俄罗斯人啊，因为俄罗斯人就是接到了命令啊，就是沿着这个道路往前开啊，结果这个前面乌克兰把乌克兰人把路给炸了啊！你这开不过去了、啊。那结果你刚想撤退的时候呢，你后面的坦克又被这个一发飞弹。就一发这个反坦克飞带给解决了啊，坦克卡在路上不能动啊，就没油了，就只能往回跑。然后这个俄罗斯人呢，他只能是这种机械的执行命令。啊，这个乌克兰人打的也是非常的郁，非常的这个就是抑郁啊，就是怎么对方就是死死的往前冲啊，一点都不知道这个迂回呢。这个俄罗斯士兵在他们的这种战略的，就是这种指挥体系之下，可以说是完全失去了作为人类的主观能动性啊，就是完全完成这个，完全变成了机械化执行这个。和任命令的这么这么一些机器啊，根本就没有办法来灵活的进行这个。来来进行这个灵活的应对，那反观乌克兰呢？啊，战术是相当的灵活，呃、啊，结果就是俄军虽然有人数上和装备上巨大的优势啊，虽然说能够缓慢的前进，但是每前进一步都会被这个乌克兰人给这个扇一巴掌啊、呃！结果就是这个在基辅北边啊，就是出现了长达四十英里的这个车龙啊，就是将近有六十四公里的这个<笑>运输部队卡在路上不能动啊，呃，前进也不是，后退也不是啊，因为命令。就是前进，但是进这个进不去啊！这进不去，你怎么办呢？对吧？然后这个，所以这个气这个打的十分的凄凉。呃，更凄凉的是什么呢？就是苏式军队非常不注重补给。呃，俄罗斯军队一向都是以这个以快著称啊，打这种闪电战，几天之内结束战斗啊。比如说，在这个二零零八年打这个左这个 Georgia 啊，就是格鲁吉亚左支亚的时候啊，就是几天之内快速解决这个快速。结束战斗，啊，那这个现在俄罗斯在乌克兰战场之上又想复制出这样的情况，结果就发现了一个问题，呃，打三天虽然说占领了一些土地啊，但是始终没有办法歼灭乌克兰的主力部队，而且还被对方不停地给这个摁在地，就是给不停地盯在原地，呃，再加上在这个结果这个部队打了三四天之后啊，前面的部队就缺乏装备啊，缺乏粮食，缺乏油料啊，就是进这个前进也不是，后退也不是。啊，更有甚者是，就是更可怕的是什么呢？就是俄俄军一开始狂飙突进啊，主要都是在公路之上，后方的交通线完全暴露给了这个乌克兰的小股部队啊、呃，结果这个后方的补给线又受到如此严重的这个威胁，前方的部队。更得不到补给啊，所以我们看到的就是俄罗斯军队啊，虽然短时间之内快速前进啊，但是留给他们能能够在前方发挥的空间其实是越来越小的啊，往往是只能依靠公路来这个进行作战。那乌克兰这一边迅速调集兵力啊，来进行这个防守啊。那首先南部是不用守了，南部只要守住第聂伯河就可以。那这个主要往北呢，是支援两个方向，一个就是哈尔科夫，另外一个就是基辅。啊， uh, 因为哈尔科夫作为第二大城市啊，它也是这个距离乌乌克兰东部平原之上唯一一个可以据险守卫的区域，所以哈尔科夫是必须要守住的。更何况当时哈尔科夫还没有被完全包围、啊，所以当时从这个东部调来的一些部队啊，成功的是守住了哈尔科夫，后来还把这个俄军挡了出去。啊，第二个主要救援的地方就是基辅啊，尤其是这个快速反应部队，还有第七十二啊这个机械化装这个机械化步兵旅，这个机械化步兵旅啊，都来到。到了这个基辅附近来进行这个防御，啊，切尔尼科夫是没有任何救援的，因为切尔尼科夫已经盯住了俄罗斯一整个集团军啊，他是这个一个旅盯住对方一整个集团军啊，以一打十，这个没有必要去救他啊，因为他是这个完全就是拖住了俄罗斯人，所以现在只要守住基辅就可以了。啊，之前我们在汉朝课堂里啊，主要讲过这个基辅之战，这个基辅之战啊，双方的一些这个变化啊。那这个其实乌克兰在基辅之战在最严峻的时候呢，出现了被从东西两面夹击的情况啊。但是因为从东面进攻的俄军啊，后方的补给线一直都是被这个牵制啊，所以东部的进攻始终构不成威胁啊。比较有威胁的就是来自于这个西北部啊，就是从这个切尔诺贝利沿着这个第聂伯河。的这个右岸啊，向南进攻的这支俄军啊，他们是这个战，他们是这个进展的不错的，打到了这个基辅的这个郊区啊，也就是这个布查和伊尔平这附近呃、啊，但是在这个布查和伊尔平附近呢，就被乌克兰军队给挡住了啊。再加上这个乌克兰军队这个。接连派出自己的小股部队啊，去袭击这个俄军的后方，呃，所以到这个，所以俄军对于这个基辅的进攻啊，打到三月，打到这个三月中旬的时候，也是越来越没有这个越来越没有力量。那、啊、这个时候，对于乌克兰来说啊，已经是在这个就是可以说战争一爆发就是在存亡关头啊，但乌克兰居然守住了。乌克兰为什么能守住呢？这首先最重要的就是在于这个乌克兰的精神啊，或者说就是在战争论里面算是他的精神要。呃，就是这个乌克兰人民保家卫国的决心。这个战争爆发之后啊，包括这个就总统啊，他是没有离开基辅啊，就一直停留在这个基辅啊，并且向这个外界喊话啊，鼓励大家这个抵抗俄罗斯人。那这个泽连斯基啊，他就之前很多人都觉得他只是一个喜剧演员而已啊，但是这一次他是展现出来了一个作为这个战时领袖啊应该有的这么一种啊精神风貌啊，也是获得了世界的赞誉。那乌克兰人民众啊，也是这个纷纷保家卫国啊，支援这个前方的军队。对啊，所以整个乌克兰民众还有这个军人的这个战斗意志啊，还有他们的这个精神是十分可怕的。那这个就是啊，他们在各种各样的地方啊，会给这个俄罗斯人不停的去。给他们找麻烦啊！那这个基辅之战，就是当时在基辅最危急的时候啊，有大量的基辅市民啊，甚至是开始学习啊，制作燃烧瓶，这个练习丢这个燃烧瓶啊，然后来要准备跟俄罗斯人打巷战啊。不过很可惜啊，做了的这么做,做了那么多的燃烧瓶啊，好像一个都没有用上啊，因为这个俄罗斯人后来是被这个。部队给成功打退了，啊、呃，那这个呃，这是第一点啊，就是乌克兰人的这个抗战的精神啊、呃。第二一点呢，就是在于系这个乌克兰自己的军队的系统啊，指挥的这个系统的灵活性、呃、那这个完全不同于苏式军队的这种就是中央集权的这个指挥啊，就除了就是对部队的中央集权指挥，在这个军区的划分之上呢，苏联也是实行这种啊完全的这种啊高度集中的指挥体系啊，全国就是一个大。军区啊，虽然说名目有各种军区，但都归这个中央管。呃、乌克兰也是进行这个也有军区制，但乌克兰是进行了改革。啊、呃，乌克兰全国一共被分成五个军区，五个军区各自有自己独立的这个陆军和空军啊，然后南部有海军部队。有自己的医疗体系，还有后勤保障体系，各个军区完全可以独立作战。呃，所以在战争爆发之后呢，这个这个乌克兰的这个总参谋部啊，就让各自就让各个军区啊，各自这个各个军区啊，先至这个阻挡俄军，然后再由总参谋部呢来进行这个资源的调配啊，来对个别城市进行重点防守。呃，所以这个乌克兰他自己的这种灵活的指挥体系啊，在面对这个僵硬的俄罗斯的指挥体系之前。啊，也是发挥了非常大的优势、啊。第三一点呢，就是来自于北约的援助、啊、武器的这个援助。那在战争刚刚爆发的时候，在这个啊，就是二零一四年以来啊，其实西方盟国一直都是零零星星的给乌克兰有各种各样的军援啊，给给的最多的就是美国啊。当时这个给的军援主要都是一些个轻型武器啊，比如说像这个后来大名鼎鼎的这个就是啊标枪这个反坦克飞弹啊，还有这个 n l 反坦克飞弹啊，这个 n l 是这个英国的，然后标枪是美国的啊，都是送都是给这给了乌克兰不少啊。同样的乌这个。这个啊，乌克这个土耳其啊，还给了乌克兰直升这个无人机啊，给了乌克兰无人机。呃、啊，除此之外，还有一些个人的单兵武器啊。那在这个战争刚刚爆发的时候，这个土耳其援助的无人机啊，可以说是大放异彩啊。我记得那个时候，这个新闻上到处都是这个土耳其无人机轰炸俄军的片段。那这个比到后来比这个无人机更出名的就是。这个 javelin 啊， javelin missiles 就是呃美国的标枪飞弹啊。这个标枪飞弹啊，它这个就是对俄罗斯的坦克可以说呃是非是一个俄罗斯坦克的克星。呃，标枪飞弹它打的很有意思啊。这个苏联或者说俄式的这种啊反坦克飞弹啊，一般都是直直的打过去啊，直直的打过去。这个就是硬硬面正面的这个钢泥。呃，这个苏联的这些装甲这个装甲武器啊，对付苏这个防防御。苏联的武器还是可以的，但是防御不了美国和英国的武器。啊、呃，这个标枪飞弹它不一样啊，标枪飞弹在射出去之后，它是打一个抛，它是打一个自自动制导的抛物线。他不去攻击坦克，坦克正面或者侧面的这些啊比较厚的装甲，他是选择从这个上面啊来轰炸坦克啊，就是从正上方直接这个落下来，是属于打坦克装甲最弱的那一部分啊。结果这个每一次啊都是把这个俄罗斯坦克给开了瓢啊，就是直接给这个直接给这个炸飞了。然、啊、后后来这个俄罗斯人啊，就是去一开始啊指挥体系没有办法发挥他们作为人，他们作为这个作为人类的主观能动性啊，他们自己啊稍微。学习一下人类的主观能动,动性啊，给这个坦克加装这个铁铁丝网啊，就是你不是这个标枪飞弹从上面下来吗我就把这个坦克顶上给罩上铁丝网啊，但是是没有什么屁用的啊，因为这个标枪飞弹它是穿甲弹，它这个铁丝网是根本就没有任何阻挡力的啊，所以说这个主观能动,动性发挥失败啊，这个还是一样没用。没有用，所以这个标枪飞弹在这场战争当中也是大放异彩啊，甚至是这个 n a f o 啊，就是这个 North Atlantic 啊、uh、<咳><咳> Fellow Organization 啊，这个一个支援乌克兰的网络军团啊，我也是这个 n a f o 的一员，这个 n a f o 的标志就是一个这个手持。这个手持标枪飞弹的圣母玛利亚、啊，这个 s a t Javelin 啊，圣母这个圣母这个圣母标枪啊，标枪圣母，呃，所以这个标枪飞弹啊也是大放异彩。那这个是这个这个是第二第三一点啊，就是来自于北约的。对于这个乌克兰的援助啊，第四一点呢，其实这个对乌克兰来说，它之所以能够挺过最危机的期间啊，就是西方盟国这一次没有再采取像二零一四年那样的绥靖态度啊，而是这个直接表态啊，全世界大部分的国家都是这个表态来支援这个乌克兰啊，然后来各种各样的送这个装备啊，首先跟乌克兰邻国的啊，这个斯洛伐克、捷克啊、波兰。这些国家啊，纷纷这个就是、啊、拿出自己的装备啊，送给这个乌克兰啊。同样的，就是这个英国啊，英国给这个装备啊；德国到后来也得给，也也给装备啊。美国是一直都给这个装备。那这个除了除此之外呢，民间还有这个大量的捐款啊。呃，比如说这个土耳其的这个很有名的无人机制造公司啊，前前后后两次收到了来自民间的捐款啊，购买无人机。这公司特别会打广告啊，直接就把这个就说啊，说这个收到了大家的捐款。啊！但是我们决定把这无人机捐给乌克兰啊，然后这个大家捐赠的权，我们捐给这个人道主义救援团队啊，非常会给自己打广告，但是这里坚决不提他们的名字啊，因为我不想给他们打广告啊。这个，嗯，对，因为他们自己已经打过了。OK， 呃，所以这个是第五，这个这个是第四点啊，就是西方的这个啊支持，还有就是其他一些国家支持啊，尤其是平时就是对于这个外交事务啊，尤其是对于欧洲的这个东欧的这个俄乌局势，没有发表过多言论的一些国家，这一次都站出来啊，来支持乌克兰啊，比如说像日本、韩国啊，像台湾还有新加坡啊，尤其是新加坡，这个新加坡一般来说都是不不选边，新新加坡在立场上是偏美啊，但是在这个言论上一直都是不选边站。啊，这一次新加坡也是这个同事啊选边站了，去制裁俄罗斯啊，有这个。支援乌克兰啊，台湾也是啊、呃。那这个啊，就是这个啊，各各国都进这个很多国家都进行支援啊。尤其是到现在啊，很多国家甚至是这个下了血本的去支援乌克兰啊。到什么地步呢？比如说摩洛哥啊，就是刚刚在这个世界杯当中取得第四名的摩洛哥，摩洛哥最先进的坦克是 T 七十二啊。乌克兰也用这个 T 七十二，摩洛哥把自己最好的 T 七十二坦克还有全部的备用零件啊，现在已经全给送给乌克兰了啊，就。就是倾囊销售啊，所以说现在这个摩洛哥，这个摩洛哥自己的坦克都是没有备用啊，零件坏了都是还要现买的啊，因为他把这个自己的零件都已经全给这个捐出去了。那同样的就是像这个波兰啊，还有这个捷克，还有这个斯洛伐克啊，他们也把自己的这个坦克啊，还有很多飞机零件。也都给了这个乌克兰，那所以这个乌克兰它是既有自己本土的这种强烈的作战的意志啊，精神意志，那同再加上这个外国的援助啊，所以说乌克兰是挺过了战争刚刚爆发的时候啊，最凶险的那一段时光啊，有将近一个多月的时间啊，战争在二月二十四日爆发，但是到了三月底的时候，这个基辅攻势已经明显失败啊，这个两个集团军的俄军被钉在原地啊，这个前这个前前进非常困。难。啊，这个，然后这个一路上都被乌克兰的无人机啊，还有这个小股部队给这个狂轰滥炸啊，所以到了这个三月底的时候呢，啊，在这个基辅方向的俄军就被迫撤军啊，这个只能是。这个撤退，那乌克兰军队因为缺乏空军啊，缺乏装甲部队的这个快速机动啊，所以说没能够成功的歼灭啊这个向北撤退的俄军，啊、呃，但不管怎么样，基辅在四月初的时候啊，四月三日的时候就已经完全没有俄罗斯人的存在了，俄罗斯人已经屁颠儿屁颠儿的啊退回了这个白俄罗斯啊，说要战略转进啊，但其实就是打了败仗了。那这个基辅的这个成功啊，基辅的这个。成就是成功防守。那在这个东北部啊，就是围困切尔尼科夫的俄军啊，一看这个基辅都没打下来啊，所以围攻切尔尼科夫的俄军呢，也只能是在乌克兰援军到来之前撤退啊。但这次在切尔尼科夫的撤退，这个俄军撤退的非常的不好，因为这个驻守切尔尼科夫的是乌克兰的装甲部队啊，第一坦克旅，这个乌克兰最棒的坦克就在这个坦克旅呢啊,啊，所以第一坦克旅对着撤退的这个俄罗斯坦，这个俄罗斯第九十坦克军啊，一顿一顿。穷追猛打、啊，就是一个旅追着一个集团军穷追猛打、啊，追到了这个。追到了这个边境线之上啊，光复了整个北部边境，呃，所以到了四月的这个到了四月中旬的时候啊、呃，乌克兰北部的土地就已经全部光复啊，接下来的战场就已经转移到了东部啊，还有这个南部啊，就是这个啊，尤其是在四月的时候，这个马里波啊已经被完全包围啊，接下来就是长，接下来就是长达两个月的这个马里波攻防战。那同时赫尔松也被这个攻陷啊，直到这个今年十一月的时候，赫尔松才再次光复。那这个时候，俄军对兵力进行了调整啊，开始重点进攻。这个东部啊，还有这个哈，就是哈尔科夫方向、卢甘斯克这个顿巴斯方向，以及南部的这个就是马里波啊，还有这个就是赫尔松啊、扎波罗热这几个方向。那俄军现在啊，终于是没有再犯这种啊齐头并进的错误啊。但是呢，就是战争发展到这个时候，俄军仍然没有改变自己的指挥体系啊，甚至是到今天啊，二零二二年的二月二十，这个二零二二年的十二月二十六日，俄军仍然是这个啊保留有之前的这种战。战术啊，战略的体系啊，仍然是不让这个士兵们啊发挥作为人类的主观能动性啊，所以说这个啊是越打越惨啊。尤其是到了这个七月、八月、九月、十月、十一月几个月的时候啊，乌克兰在各条战线上都有不错的斩获啊，尤其是这个哈尔科夫方向，把这个俄罗斯打的是这个有点屁滚尿流的感觉啊。所以这个，但不管怎么样啊，就是在战争刚爆发的那个一一个月啊，对于乌克兰来说，真的就是一个存亡时刻。那如假如说乌克兰人没有这种啊保家卫国的精神，假如乌克兰没有这种灵活的指挥体系啊，假如乌克兰没有西方援助的这些优秀的装备啊，假如乌克兰在当时没有得到广泛的国际支持，那很有可能这场战争的这个结果就已经注定了，俄罗斯可能已经完全正式吞并了乌克兰啊。但是在乌克兰人的抵抗之下啊，在这个国际社会的援助之下，乌克兰挺过了战争啊最艰。难的那一个月啊，但是战争远远还没有结束啊，接下来还是这个要继续苦苦支撑，因为在这个时候，虽然说国家已经进行了动员啊，但是在兵力、在装备啊，在这个这个、这个、这个物资的对比之上，乌克兰仍然是输了俄罗斯一大截啊，所以在接下来的两个月、这个两三个月的时间里啊，乌克兰人还要在东部啊，还有南部来苦苦作战。那好吧，那这个就是啊，这个本期啊，就是存亡时这个存亡时刻啊，基辅战役的这个全部内容。感谢大家的收听，我们明年再见，大家拜拜。